0: In deze podcast hoor je vijf manieren om te voorkomen dat je podcast veel te veel tijd gaat kosten. Nou, podcasting is een vorm van content maken, maar ook bijvoorbeeld blog schrijven, video's maken, je website bijhouden, mails versturen. Dat zijn allemaal contentvormen die ervoor zorgen dat jouw bedrijf of product relevant is en ook relevant blijft voor jouw doelgroep. Content is een perfecte manier om waarde te leveren als jouw bedrijf onderscheidend en vernieuwend wil zijn. Maar content bedenken, creëren en verspreiden kan ook heel veel van je tijd en je aandacht vergen, terwijl je zoveel andere dingen te doen hebt. Dus hoe kun je er nu voor zorgen dat je je tijd zo efficiënt en waardevol mogelijk benut? Op welke kanalen moet je allemaal aanwezig zijn? Wat is er waardevol voor je doelgroep, wat niet? Welke manier is het meest boeiend voor je volgers? En welke vorm past dan ook nog eens bij jou als contentmaker en bij je bedrijf? En tot slot een vraag waar ik heel veel ondernemers tegenaan zie lopen. Hoe manage ik vervolgens al die verschillende soorten content en die verschillende kanalen? Nou, in deze podcast geef ik antwoord op al je vragen, zodat je voorkomt dat jouw podcast en jouw content veel te veel tijd van je vergt. En daarnaast kun je ook nog um, allerlei contentachtergronden en tips verwachten in deze podcast. Allereerst, waarom is content nu zo belangrijk voor jou als bedrijf? Nou, vooral als je een kennisoverdracht doet, hè, bijvoorbeeld als je trainingen geeft, als je coacht... ...maar ook als je artikelen schrijft of dus podcast maakt... ...dan vertegenwoordigt al jouw content, die vertegenwoordigt waarde. Um, het is niet een tastbaar product dus wat je verkoopt, maar het is jouw content en die is uniek. En dat brengt me ook bij het volgende en dat is de waarde van jou als personal brand... Als jij een personal brand bent, nogmaals bijvoorbeeld een trainer... of je bent een expert op een bepaald vakgebied... zoals bijvoorbeeld een marketing-expert of voedingsdeskundige, een burn-out coach ja, dan is jouw unieke content ook het hart van jouw bedrijf. Stel je voor, een voorbeeld, je bent marketing-specialist... dan kan iedere marketing-specialist wel drie tips geven om meer klanten te krijgen... Maar alleen jij kunt jouw unieke ja, sausje eroverheen er gooien. Bijvoorbeeld een eigen methode die je verwerkt in je content. Of een bepaalde toon of voice die mensen van je herkennen. Ik zag laatst bijvoorbeeld een boekhouder die zei dat ze boekhouden leuk en licht maakt. Weet je, in die toon die ze, die ze daarmee aanslaat, maakt ze ook haar content. En dat zie je terug in haar foto's, je leest het in haar blogs. Overal zie je dat in terug. En dat is haar unieke sausje, als het ware. Dat heeft natuurlijk ook weer met branding te maken, hè? de manier waarop jij jouw merk laat. Um, ik heb bijvoorbeeld een klant en zij helpt vrouwen met voedingsadvies. Ze werkt met drukke, ondernemende vrouwen en daarom moet alles wat zij doet, zoals bijvoorbeeld nou, noem maar haar recepten, maar ook haar trainingen, moeten snel of wil ze natuurlijk, snel en simpel uitstralen, want dat is wat zij willen. En dat zie je dus overal in terug, in haar recepten, in haar blogs, in haar posts, in haar trainingen. Dus als personal brand is het heel goed, essentieel, om een rode draad te hebben in jouw content. Iets waardoor mensen je herkennen en iets wat altijd terug te vinden is in je stijl. Maar ook als je een product verkoopt, is content superbelangrijk. Nou, waarom? Omdat als je inspirerende content verspreidt... Um, hoef je niet continu op de sales te zitten. Ik vind een heel mooi voorbeeld hiervan de podcast van KLM. In plaats van continu te zeggen... je moet op vakantie en koop een ticket bij KLM... dat is namelijk ja, als het ware plat verkopen... Um, zijn zij een podcast begonnen... waarin ze reisverhalen van hun klanten vertellen. Waardoor ze hun luisteraars inspireren... en als het ware, krijgt die luisteraar vanzelf zin om op vakantie te gaan. En omdat ze de podcast van KLM luisteren, is KLM ook nog eens top of mind als ze dat ticket gaan boeken. En dan gaan ze dus natuurlijk dat ticket boeken, want ze hebben die enorm positieve merkassociatie en dan boeken ze dat dus natuurlijk bij KLM. Tinder die doet dat op dezelfde manier. Ze zeggen niet continu van je moet daten. Date je nieuwe partner via Tinder. Maar nee, ze zijn een podcast gestart waarin ze allerlei weetjes rondom, rondom daten delen. En ook verhalen van hun klanten vertellen over daten. En op die manier entertainen ze echt hun luisteraars. Want het is ook nog eens een hele grappige podcast, vind ik in ieder geval. En daarmee associëren de luisteraars Tinder met grappige en ook ja, met, met grappig, maar ook leuk en luchtig. En ja als ze dan gaan daten, dan denken ze eerder aan Tinder dan aan Parship bijvoorbeeld. Want ja, hun podcast is zo leuk. Er zijn dus bedrijven die content heel serieus nemen en daar ook veel tijd en aandacht in steken. Want wat ik nog vaak hoor als het om podcasten gaat, dat is natuurlijk helemaal mijn ding, is dat bedrijven dan zeggen ik heb er geen tijd voor of ja, wat levert het mij nou eigenlijk op? Of weer een ding erbij en ik denk het laatste wat ik wil als contentmaker... maar ik denk dat wij dat allemaal als contentmakers moeten willen... ook als je video... Uh, coach bent of blogschrijver, weet je, uh, je, 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 het laatste wat je moet willen als je mensen daarmee helpt om content te creëren, is natuurlijk dat je meer werk gaat maken voor je klanten of meer ruis toevoegt en dat je als het ware tijd afneemt van je klanten. Weet je, ondernemers hebben het al druk genoeg, dat herken je vast en zeker wel. En een extra project zoals dus een podcast, daar zit gewoon niemand op te wachten. Wat ik nu zie bij de klanten waarmee ik, die ik help met podcasten, is dat het essentieel is om te kijken hoe het past in de contentstrategie. Dan heb ik het vooral over bedrijven die al meerdere contentvormen, dus bijvoorbeeld blogs of video's, et cetera, hebben. Meerdere platformen gebruiken, dus bijvoorbeeld hun e-mail, website, social media, om hun boodschap te verspreiden. En als je dat doet, dan moet je gewoon heel goed kijken hoe een nieuwe contentvorm past in jouw contentplan. Maar nu is natuurlijk de vraag, ja, hoe dan? Nou, er zijn drie soorten content. De eerste is impulsief, de tweede is gepland en de derde adverteren. De eerste contentsoort is impulsief en daarmee bedoel ik, je deelt wat op dat moment je bezighoudt in een post. En de meeste ondernemers leggen de nadruk op die eerste categorie, dus impulsief. Als voordeel heeft dat dat je volger precies te zien krijgt wat er op dat moment bij jou leeft. Nadeel is echter dat jouw volger precies te zien krijgt wat er op dat moment bij jou leeft. Want er kan ook nog een eventuele emotie opzitten. En ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Uh, in ieder geval het nadeel van impulsieve content is dat je inspiratie nodig hebt. En laat die nou niet voor iedereen zomaar op afroep of impulsief voorradig zijn. Ook het nadeel van impulsieve content... is dat je altijd het gevoel hebt dat je het contentmonster... dat hoor ik dan van, uh, van mijn klanten... dat het contentmonster gevoed moet worden. Dus als je een dag geen inspiratie hebt... dan heb je een dag geen nieuwe post of content. Nou, de tweede contentsoort is geplande content. Je deelt content die je hebt ingepland in je contentplanning. Zoals bijvoorbeeld... Een wekelijkse nieuwsbrief, nou, die noem je natuurlijk geen nieuwsbrief, maar in ieder geval dus je wekelijkse mail naar je lijst. Of misschien schrijf je wekelijks een artikel of maak je net zoals ik wekelijks een podcast en dat is geplande content. Soms plannen ondernemers wel eens content, bijvoorbeeld uh, bij een campagne of als de vakantie eraan komt. En het voordeel van plannen is dat het contentmonster, zoals dat dan zo mooi heet, dat die altijd gevoed wordt. Het nadeel van plannen is dat je er tijd voor moet maken. En die tijd, die hebben wij ondernemers meestal niet zoveel over. Over het algemeen doen we dit veel te weinig. Geplande content maken. En daar liggen nog heel veel verborgen kansen mijn inziens. De derde contentsoort is adverteren en daarmee bedoel ik dat je een post op social media promoot of je maakt speciaal voor die social media, dat soort social media platform, zoals bijvoorbeeld Facebook, Pinterest, LinkedIn, maak je een advertentie. Dat doe je om meer bereik te krijgen, om je boodschap te verspreiden of je adverteert op iets dat je gratis weggeeft, bijvoorbeeld een e-book, een webinar of een test die je hebt en op die manier verzamel je e-mailadressen. Soms adverteren ondernemers wel, maar nog niet structureel of strategisch. En over het algemeen, wat ik zie, laten bedrijven daar ook nog heel veel kansen liggen. En die kansen kun je pakken door structureel te adverteren op je weggever. Nou, ik ben heel benieuwd als je dit nu zo gehoord hebt. Het verhaal over content, het uitleg wat ik geef over drie verschillende soorten content. Waar ligt jouw nadruk? Adverteer je structureel en strategisch? Plan je je content? Deel je alleen impulsief? Waar liggen voor jou de kansen? Om te voorkomen dat jouw podcast en jouw content bedenken, maken en verspreiden veel te veel tijd kost, zijn dit vijf manieren om dat te voorkomen. De eerste is bindje. Zorg er altijd voor dat je genoeg content op voorraad hebt. Dat kun je door doen door te bingen. Nou, wat is dat nu? Blok een dagdeel in je agenda. Liefst een, een dagdeel vast in de week. Bij mij is dat bijvoorbeeld de vrijdagochtend. En begin die dag met een mindmap. Welke onderwerpen komen direct bij je naar binnen als het gaat over jouw bedrijf, over jouw business? Welke vragen krijg je vaak van potentiële klanten? En maak daarover je content. De tweede is dat je structureel een advertentie laat draaien op je weggever. Een gratis e-book of een test, bijvoorbeeld waardoor jouw volgers je nog beter leren kennen. En in ruil voor die waarde laten mensen een e-mailadres achter. De mensen op jouw e-maillijst kun je vervolgens weer inspireren met hele toffe, waardevolle mails waarin je ze tips geeft in tekst of misschien in een video of een podcast. Kortom, creëer waarde voor je volger. Derde is, ja, heb je een gebrek aan inspiratie, dan kun je twee dingen doen. De eerste suggestie is, forceer jezelf om toch dat blog te gaan schrijven... die video op te nemen of de podcast te maken. Um, maar ja, je snapt hem al wel als je hem het zo hoort zeggen. Dat werkt gewoon meestal niet. En de tweede suggestie is, ga iets compleet anders doen. Ga naar een museum, trek je hardloopschoenen aan, schrijf een gedicht. Doe in ieder geval iets wat je normaal gesproken niet zo snel zult doen... En op die manier train je je brein om anders en vooral creatief te denken... waardoor je zult merken dat je creativiteit begint te stromen... op het moment dat je het misschien helemaal niet meer verwacht. De vierde manier, en dit is ook echt een kans... die nog weinig bedrijven slash ondernemers pakken... en dat is recyclen. Stop met telkens opnieuw verzinnen. Kijk wat er al ligt. Schreef je een jaar geleden een mooi, goed gelezen en gewaardeerd blog... Maak daar dan een video en een podcast van. Of heb je een goede video gemaakt? Haal de audio eruit, zodat het ook een podcast is. Of transcribeer je video of je podcast, zodat je ook een blog hebt. We zijn als ondernemers zo vaak geneigd om te denken... dat we telkens het wiel opnieuw moeten uitvinden. Terwijl, je hebt al het goud al gemaakt. En ja... Ik geef altijd het voorbeeld van, eh, nou misschien ben je helemaal geen fan van Madonna... maar stel je voor dat je naar een concert gaat van je favoriete artiest. Laten we zeggen Madonna. Dan wil je toch ook haar grootste hits horen als je naar dat concert gaat. Dus durf te herhalen. En de vijfde is mindset. Lukt het niet om onderwerpen voor je podcast te bedenken... of je content in te plannen en merk je dat dat een terugkerend probleem is dan raad ik je zeker aan om wat dieper te kijken... welke blemmerende gedachten of overtuiging hieronder schuil gaat. Anders blijft dat maar oppoppen. Terwijl, ja, daar heb je gewoon echt geen tijd voor... voor ja, passief te zijn en niet te, te produceren. En wat ik zie, is dat ondernemers onbewust vaak de gedachten blijken te hebben... wat heb ik nu eigenlijk te vertellen? Of wie ben ik op dit te vertellen? Of dit kan ik helemaal niet. En ja, ik zou zeggen, kijk eens eerlijk naar jezelf. Misschien als eerste gedachte denk je nu, huh? nou, ik niet hoor. Maar ja, ik denk dat het goed is om daar dus toch eens goed eerlijk naar te kijken bij jou. En vervolgens om dat ook te gaan aanpakken. Want anders blijft het telkens terugkeren. Als een bal die je onder water duwt en dan op een heel onverwacht en ongewenst moment naar boven komt. Ik wens je heel veel succes en natuurlijk ook plezier met het maken van jouw eigen podcast. Superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Podcast Masters podcast. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Het is heel eenvoudig. Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast luistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. Hartstikke bedankt. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je nu eindelijk ook jouw eigen podcast starten? dan heb ik iets heel tofs voor je. Een gratis podcast stappenplan... waarin je op één A4'tje het fundament neerzet van jouw eigen podcast. Ook als je nu nog niet precies weet waar jouw podcast over zou moeten gaan... of als je je afvraagt of er wel iemand op jouw podcast zit te wachten... of als je misschien opziet tegen de alle technische shizzle. Ga naar mirjamhegger.nl slash stappenplan... en daar download je het podcast stappenplan helemaal gratis.